0: Вместо того, чтобы бороться с наркоманией, с продавцами наркотиков, государство просто запрещает о них рассказывать.
1: Варили наркотики, не знаю, сушили наркотики, или еще что-нибудь с ними делали.
2: Журналист боится за героя, герой за себя, все боятся полиции.
3: Если в вашем тексте будет хотя бы одно упоминание о легализации, мы сразу возбуждаем
4: дело.
2: И непонятно, с чем, по сути, это бороться.
4: Невозможно писать по наркотике.
1: Общий тренд нашего законодателя считать интернет-злом. Здравствуйте, с
3: вами подкаст «Цифровое средневековье». Его делают сотрудники Центра защиты прав СМИ. Меня зовут Роман Жолудь.
0: А меня зовут Анна Кумицкая.
3: Мы продолжаем рассказывать о том, как в России добросовестным журналистам не дают выполнять свой профессиональный долг. В прошлый раз мы обсуждали суды по фейкам. И нам кажется, подкаст получился очень интересный. Послушайте его, если вы еще не успели.
0: А сегодня мы поговорим о том, что в России стало почти невозможно освещать проблему наркотиков и наркомании. Но в самом начале нашего подкаста мы хотим подчеркнуть, мы против наркотиков в любом виде и осуждаем их пропаганду. Но эту тему мы выбрали, потому что считаем ее общественно значимой.
3: Сделать это нас побудили судебные процессы, в которых участвовали наши юристы. Нет, они не защищали наркоторговцев. Они были на стороне журналистов, честно выполнявших свою работу.
0: В прошлом году главному редактору Тамбовского издания «Независимый публицист» прилетело письмо счастья от Роскомнадзора. Ведомство составило на него протокол об административном правонарушении, пропаганде наркотиков.
3: В этом тексте была одна фраза. Буквально ученые выяснили, что такой-то препарат помогает при лечении алкоголизма. Беда в том, что в России, как оказалось, этот препарат относится к числу наркотических. А с точки зрения наших надзорных органов, если я говорю, что наркотический препарат такой-то помогает при лечении чего-то, это значит, что я пропагандирую наркотики.
0: К счастью, нашим юристам удалось убедить суд, что пропаганды тут, конечно, никакой нет. Но это вообще очень редкий случай в российской судебной практике. Чаще наоборот. Например, два года назад интернет-порталу 7 на 7 не удалось избежать огромного штрафа аж 800 тысяч рублей которые они получили за то, что герой интервью, либертарианец Михаил Светов, высказал мысль о том, что наркотик менее опасен, чем синтетические наркотики, и его могут легализовать в будущем.
3: Да, наши контролирующие органы любое упоминание о легализации воспринимают исключительно как правонарушение. Я могу привести пример из своей журналистской практики десятилетней давности. Как-то мы с коллегами решили написать текст «Антиутопию», что произойдет, если вдруг наркотики легализуют. Мы там собрали кучу экспертов, у нас были врачи, социологи, психологи, юристы, криминалисты. И у нас получалась такая вполне себе страшная картина будущего. Мы искренне предполагали, что наш текст, он против легализации, против наркотиков. Но как только мы дошли до наркополицейских, они нам сразу же сказали, если в вашем тексте будет хотя бы одно упоминание о легализации, мы сразу возбуждаем дело.
0: Ну, легализация – это не единственное, о чем нельзя говорить. Например, еще нельзя говорить о том, что наркотики от чего-то помогают, что люди, которые их употребляют, чем-то лучше. Нельзя упоминать, как и из чего делают наркотики, нельзя объяснять, где и как их продают. За все это редакция может получить огромный штраф до миллиона рублей, сайт ее могут заблокировать, еще и оборудование конфисковать, ну, в общем, после такого мало кто выживет.
3: И это, как вы понимаете, очень сильно беспокоит журналистов, которые занимаются расследованиями по теме наркотиков Вот, скажем, есть такая проблема – аптечная наркомания У нас в стране в аптеках можно купить некоторые препараты без рецепта, смешать их, каким-то образом обработать и получить из них наркотические средства или вот, например, есть аптеки, которые в нарушении закона продают сильнодействующие препараты без рецептов. А вот теперь попробуйте написать об этом журналистский материал, не указывая ни названий, ни мест. А если журналист это сделает, получается, что он уже сам нарушил закон.
0: Получается, что вместо того, чтобы бороться с наркоманией, с продавцами наркотиков, государство просто запрещает о них рассказывать.
3: Мы обратились к журналистке издания проекта Анастасии Соколовой. Она писала, кстати, материал об аптечной наркомании. Нам стало интересно, мешали ли ей эти ограничения.
2: Мы не могли упомянуть ни разу никакое название веществ, хотя это как бы вообще очень важно. Мы хотели показать, какие именно вещества, какие именно аптечные наркотики потребляют наркозависимые люди в России. И самое странное, что казалось бы, вроде бы это... Препараты, которые продаются в аптеках, но мы все равно их не можем называть, потому что мы о них говорим с точки зрения наркопотребления. И тут, как бы, мы просто замазали все названия препаратов, и вообще возникает какой-то как бы непонятки. Потому что, ну, а как вообще можно понять, о чем идет речь? О каком препарате? То есть из-за страха попасть под эту статью, получить какой-то штраф, журналист не может подробно объяснять, что и как происходит, потому что он боится сказать слово, название какого-то наркотика. Везде по-разному. То есть, кто-то, какие-то юристы допускают слово наркотика в тексте, какие-то не допускают. И не совсем понятно, где вот эта граница. Вообще, что можно делать, что нельзя Что можно писать, что нельзя И э, искажается контекст Искажается мысль э, Несмотря на то, что Вообще в статьях пишут часто Что там издание Или редакция не пропагандирует Потребление наркотиков и тому подобное То есть дисклеймер Он все равно, как бы может ли он тебя защитить От этого закона Засчитают ли этот дисклеймер э, Прокуратуры или полиции Или РКН, непонятно Нет никакого методички или что-то такое о том, как нормально писать о наркотиках, какие фразы можно допускать, какие нельзя?
3: Методички нет, но есть совместный приказ, выпущенный налоговой службой, Роспотребнадзором, Роскомнадзором и полицией. Там описывается то, что, по мнению этих ведомств, относится к пропаганде наркотиков.
0: По сути, это любая конкретная информация о наркотиках, любой намек на их положительные действия – Любой позитивный образ человека, который принимает наркотики.
3: В описании к этому подкасту мы дадим ссылку на рекомендации наших юристов, чтобы вы могли подробнее прочитать об этих запретах.
2: Когда что-то убирали или когда вот закрывали название таблеток, мне как-то стало обидно, потому что какой был вообще смысл. То есть если мы рассказываем, рассказываем про оптичные наркотики, какие наркотики популярные, какие аптечные, какие таблетки покупают и ну, вообще про это все, то закрывать название, ну, как-то странно. Просто пропадает не то, что весь смысл, а просто все все наркотики, все эти аптечные аптечные наркотики, они смешиваются в одно, и непонятно, с чем, по сути, это бороться. Ну, и, конечно, присутствует какой-то некий... Страх в будущем, когда я бы хотела продолжить писать про наркотики и наркорынок в России в целом. И после всяких инцидентов, например, с героиней батеньки Даты Трансформер, с героиней батеньки там была ситуация, когда ее вообще посадили. То есть страшно потом в следующий раз будет за героев. Насколько, насколько можно обеспечить их анонимность, насколько они безопасны. Дальше герои будут бояться с тобой общаться, потому что они бои, будут бояться, что их посадят. И все это как бы такой круг, который не заканчивается, такой круг ада. Журналист боится за героя, герой за себя. Все боятся полиции, редактор боится штрафа, журналист боится иска. И это как бы все это идет как бы, по кругу.
3: Наша собеседница тоже опасается. Анастасия Соколова – это псевдоним. Под ним она опубликовала свое расследование, под ним фигурирует в нашем подкасте. Она до сих пор не уверена, что ее не привлекут за это расследование к ответственности.
0: Анастасия сейчас упомянула еще одну журналистскую историю про издание «Батенька Давыд, Трансформер». Героиня, у которой рассказала, как ей удалось прожить с героиновой зависимостью 10 лет, действительно приговорили почти к двум годам колонии. А публикацию в итоге удалили, потому что посчитали, что это пропаганда.
3: Героиня на героине. Да, видимо, человек с зависимостью нормально жить права не имеет. А вот что нам рассказывает журналист-фрилансер Андрей Каганских, который специализируется на этой теме.
4: Я думаю, что любой журналист, который так или иначе работает с темой психоактивных веществ или наркорынка, сталкивается с последствиями вот этих законов о наркопропаганде и угроз блокировок. Например, особенно в последнее время, после сдачи каждого текста я и некоторые мои коллеги сталкиваемся с очень долгим рецензированием текстов юристами, в результате которого часто что-то приходится убрать. В принципе, в целом, можно сказать, что таким образом создается климат в медиа, в котором о темах наркопотребления невозможно говорить в принципе. И даже нельзя толком писать про наркорынок. Вы даже можно взять недавний, недавно обнародованный приказ МВД о том, разъяснение о том, что будет считаться пропаганда наркотиков в сети, и там есть классные цитаты. Публикация информации, которая вызывает интерес к заготовлению, хранению и использованию. А, да, ну, вот, это, это, это вот основание для блокировки, это даже уже, в принципе, абсурдно звучит, потому что, кажется, лю- любая информация, хорошо написанная в журналистике, может вызывать интерес. Это не должна быть проблема журналиста. В общем, все эти законодательные ограничения, они создают климат, в котором невозможно писать по наркотике и. Это создает такую ситуацию, в которой многие СМИ буквально боятся браться за такие темы. То есть, если раньше иногда освещать такие темы журналистам мешало какой-то такой страх общественного порицания какого-то, но все равно остаются какие-то такие общественно-благородные штуки, что ли, писать про наркотики, допустим, да, никто не скажет, что это плохо, то теперь, в принципе любой материал про психоактивные вещества, он может быть юристами издания, воспримут как риск блокировки. И можно посмотреть, что некоторые СМИ вообще не, не затрагивают эту тему. Хотя, на самом то деле, она одна из главных, самых общественно важных. Потому что наркопотребление в большой степени формирует эпохи, как, например, сейчас фентаниловые и метамфетаминовые эпидемии в США, да, которые было бы странно вообще запре- запретить писать журналистам. Так, например, у нас Эпидемия синтетических катинонов о которых почему-то не пишут и не говорят ни про федеральному ТВ, ни толком в даже оппозиционных СМИ. Как-то все не очень изучается.
0: То, что у журналистов возникают сложности в работе с темой наркомании, подтверждает и директор и ведущий юрист Центр защиты прав СМИ Галина Арапова.
3: Тем связанных с наркотиками очень много. В каких случаях журналисту нужно быть максимально осторожным? Где самая большая опасность?
1: Ну, исходя из нашей практики, чаще всего проблемы возникают в ситуации, когда журналисты э, затрагивают тему наркотиков в контексте обсуждения э, борьбы с наркоманией, в контексте обсуждения легализации легких наркотиков, обсуждают европейский опыт, связанный с борьбой с наркотиками через легализацию легких наркотиков. Э, И э, когда, например, кто-то из гостей... Редакцией в своем интервью высказывается относительно проблем наркотиков в контексте, когда одни наркотики не настолько опасны, как другие, и так далее. Это может рассматриваться чиновниками как предоставление некого приоритета одним видом наркотиков над другими, что, в общем-то, нашим законодательством запрещено. Также возникают проблемы в том числе и у журналистов-расследователей, когда они, например, начинают копать в сторону Даркнета и продажи наркотиков в интернете, потому что с точки зрения нашего законодательства получается, что указание на любое место, в том числе и на место в интернете, где можно купить наркотики, может рассматриваться как нарушение закона. И И получается, что, в общем-то, обсуждение темы процветания торговли наркотиками в Даркнете становится, в общем-то, такой темой достаточно токсичной. Здесь можно просто обратить внимание и на размытость формулировок, касающихся ограничений распространения информации о наркотиках в том числе что такое пропаганда наркотиков само слово пропаганда в законодательстве никак не определяется и тут получается что в общем то все отдается на откуп конкретному чиновнику в конкретном регионе который либо посчитает обсуждение темы наркотиков пропаганды либо не посчитает здесь еще можно пожалуй отметить только этот межведомственный приказ, который сам по себе является попыткой разъяснить, какие именно сведения из области темы наркотиков являются критериями для внесения этой информации в общий реестр, запрещенный к распространению информации, этот межведомственный приказ, где четыре ведомства, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД и почему-то Федеральная служба налоговая служба, эти четыре ведомства между собой договорились вот об этих общих критериях. И в этих критериях, с одной стороны, дается разъяснение, предпринимается, точнее, попытка эти разъяснения дать, но, к сожалению, там все-таки много до сих пор достаточно таких широких формулировок, нет защиты для журналистов, пишущих на общественно значимую тему, посвященную проблеме наркомании, но, в частности, не защищаются определенные журналистские жанры, которыми может быть обусловлена дискуссия относительно наркотиков. Художественные произведения и рассказ о наркотиках в контексте художественных произведений, когда это обусловлено жанром, защищено, исключается из ответственности, из зоны ответственности за распространение информации, которая признавалась бы государством запрещенной к распространению. Но вот журналистика в этой ситуации не удостоилась вниманием, и поэтому получается, что Все, начиная от очерков аналитики и заканчивая журналистскими расследованиями интервью, остается в в ситуации риска. Главное, конкретно высказывание рассмотрит ли конкретный чиновник как пропаганду или распространение информации о месте, способе употребления наркотиков ну и так далее. А сами журналисты
3: осознают те опасности, угрозы и риски, которые они несут во время работы над такими текстами?
1: Мне кажется, что журналисты определенно осознают, что тема наркотиков является проблемной, потому что нам регулярно поступают вопросы от журналистов, и очень часто они носят очень общий характер. Например, относительно недавно журналисты нас спрашивали, а можно ли, например, им рассказать о том, что в университетской лаборатории аспиранты варили наркотики, и их обеспокоенность была связана с тем, что вот само по себе упоминание «варили наркотики» не будет ли это – пропагандой там, нарко... наркотиков или указанием на метод изготовления наркотиков. И, видимо, вот эта повышенная обеспокоенность она в том числе и связана с другими аналогичными запретами. Например, с запретом на распространение информации о суициде. Там же тоже написано, что нельзя распространять, например, информацию о методах суицида. И журналисты у них уже как выработанный рефлекс. А вот нельзя писать, там, повесился, застрелился, утопился, отравился, потому что это и есть метод. И по аналогии они считают, что, значит, нельзя писать, в том числе, о наркотиках. Там, варили наркотики, не знаю, сушили наркотики еще что-нибудь с ними делали. И поэтому, да, вот срабатывает вот этот уже инстинкт такой самосохранения, самоцензуры. Скорее, это все-таки самоцензура. И поэтому они иногда дуют на воду, в общем, там, где можно было бы этого и не делать.
3: И вот относительно свежая новость. Госдума сейчас рассматривает законопроект, который вводит наказание за склонение к употреблению наркотиков в интернете. Казалось бы, благая цель. Наверняка э, наши законодатели считают, что этот проект направлен на борьбу с вот этими самыми э, наркодилерами, которые сейчас орудуют в интернете. Но, э, по-моему, есть опасность, что он точно так же может коснуться и добросовестных журналистов, которые освещают тему наркомании. Вот э, мои опасения напрасны или нет, как ты считаешь?
1: Ну, учитывая, что нет э, четкого понимания, что такое склонение к употреблению наркотиков, и само по себе слово «склонение» достаточно широко толкуется применительно к статье 230 Уголовного кодекса, я не исключаю, что здесь тоже могут быть проблемы с толкованием, а может быть, иногда и эксцесс-исполнитель, то есть конкретный сотрудник правоохранительных органов, когда будет рассматривать конкретную публикацию, вполне возможно, что может расценивать публикацию в интернете как акцию склонения к употреблению наркотиков, потому что вот, исходя из разъяснений, которые, да, к этой статье Уголовного кодекса, здесь говорится о том, что вот склонением является в том числе и действия, направленные на вовлечение лица потребления наркотических средств, в том числе и направленные на возбуждение другого лица желания их потребления. То есть, ну, так где гарантия, что, например, там человек не прочитает а что-нибудь о наркотиках, даже там, в художественном произведении ему не захочется это попробовать. Совершенно такая широкая формулировка, которая не дает гарантии, что это не затронет, например, общественно значимые дискуссии по поводу проблемы наркомании, проблемы лечения, например, и так далее. Ну и в целом здесь стоит, наверное, отметить, что общий тренд нашего законодателя считать интернет злом и все действия, совершенные в интернете, это отягчающие обстоятельства, которое ужесточает, дает основания для ужесточения ответственности за совершение преступления, какое бы оно ни было, ну, вот в том числе в данной ситуации склонения к употреблению наркотиков. Э, ужесточение ответственности, если эти действия были совершены в интернете. Это, вот это, вот, это же не первая статья в Уголовном кодексе, которая, э, которую пытаются поправить э, и, и ввести дополнительный как бы, уровень ответственности. Э, Дополнительный критерий, который даст возможность как бы, считать это облегчающим обстоятельством. Таких статей уже очень много. Очень хочется, чтобы кто-нибудь,
3: например, Верховный суд, навел порядок в этой сфере, в этой судебной практике. Потому что журналисты, которые пишут о наркотиках, они делают это не для их пропаганды, а для того, чтобы разобраться в этой проблеме, найти ее корни и придумать, как с ней бороться.
0: Это был подкаст «Цифровое Средневековье». Над этим выпуском работали Анна Кумицкая, Роман Жолудь и Александра Таранова. До новых
3: встреч. Не курите, что попало.
1: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте mndc.ru. подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое Средневековье». Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих
4: функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.